1: Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido.
0: Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
1: Todo lo que no nos contaron del ciático. ¿Qué problema? Porque mmm, llega una cierta edad que da la sensación como que siempre va a doler el ciático. ¿Por qué?
0: Bueno, eh, habitualmente en el consultorio la gente consulta y dice me duele el nervio ciático, tengo un pinzamiento en el ciático, me levanté de la cama y me quedé duro, eh, y se toma la espalda. Mm. Me pinzó el ciático. Y eh, es cierto que en el imaginario colectivo, en el imaginario popular, los dolores lumbares, de la región lumbar y que se van un poquito hacia abajo, mm. la gente los atribuye al nervio ciático. O sea, eso es, es. se escucha en las calles, se escucha en los consultorios. Pero ni siquiera. Es... Creo
1: yo que tenemos la seguridad de dónde está el ciático.
0: Bueno, ese es el tema. <risa> Por ahí pasa. Ese, ese, es, ese es el tema. Es decir, que ahí se está se está culpando a una estructura que se llama el nervio ciático de ciertos dolores y nadie sabe qué es está? el nervio ciático. Bueno, ¿Qué es el nervio ciático? A ver. ¿Qué es el nervio ciático? El nervio ciático es un cable. O sea, los nervios periféricos son cables que llevan corriente eléctrica, una corriente que genera movimientos, o sea, inerva el músculo y el músculo... ...obedece la orden del nervio... ...para movimiento... ...y también llevan generalmente la sensibilidad... ...de la zona... ...es decir, si uno se golpea... ...la sensibilidad llega a nuestro cerebro en primer término... ...por un receptor de dolor... ...y después a través del nervio... ...que lo lleva a la médula espinal... ...y desde la médula espinal sube... ...como un cablerío central hasta el sistema nervioso central... ...hasta el cerebro... ...es decir que el nervio ciático es un cable... ...y ese cable está en, en los miembros inferiores... ...si uno eh, piensa... Ese cable se forma, es el cable más importante del cuerpo, el nervio más importante del cuerpo Y se forma a partir de varias raíces nerviosas que salen de la columna vertebral Raíces que se llaman eh, lumbares y raíces sacras, desde la parte más, más baja de la columna vertebral Y después de esa unión de esas raíces, ese calorío, forma un tronco nervioso que es el nervio ciático mm -hmm. Que le da la sensibilidad a casi todo casi todo el miembro inferior y la motricidad de la mayoría de los músculos del miembro inferior Con distintas ramas ¿Cuánta
1: responsabilidad tiene el ciático por sobre todo el resto del cuerpo, no?
0: Sí, sí, es un nervio muy importante es Muy el,
1: importante Es
0: el más grande y grueso del cuerpo Que incluso se puede ver con, con ecografía O sea, lo vemos o sea, en el, ¿Qué en la... se ve?
1: ¿Se inflama? ¿Se... ¿Qué le pasa? No, no,
0: uno lo puede buscar, eh, buscar se ¿Cómo puede uno sabes que
1: duele eso?
0: Bueno ahí acá viene el tema la causa más frecuente de dolores lumbares no es el nervio ciático. ajá. Ahí está. Ahí, se es, derrumba es, el mito. <risa> Destrucción de mitos, se llama. ¿Qué
1: hacemos ahora, Dios mío? ¿A qué le echamos <risa> la
0: culpa? Si no, no es eh, el ciático.
1: Es que eh, es la frase, digamos,
0: doctor. No, no, no es, no es el nervio ciático. Eh, primero, cuando la gente atribuya un dolor del nervio ciático, en realidad se, se está hablando de una compresión de alguna de sus raíces. Es rara la compresión directa del nervio ciático. Solamente eso podría, podría ocurrir en un, una compresión por parte de un músculo, que se llama piramidal, que puede comprimirlo más abajo. Lo que a veces puede ocurrir es la compresión de alguna, de la raíz, alguna raíz nerviosa. Y esto también no es tan frecuente. Es decir, de la mayoría de los dolores lumbares, que es algo muy frecuente, sí. 60 al 70, al 80% de la población en algún momento de su vida va a tener algún dolor lumbar, es decir, que casi todos, uh -huh. genera esto gran discapacidad, costo económico, costo social, polimedicación, depresión, ansiedad, porque la gente...
1: Automedicación.
0: Automedicación, toda una serie de problemas. Los dolores de origen radicular, es decir, de las raíces del nervio asiático, son entre el 0,5 y máximo el 4%. Esa es la realidad, y eso está en todas las estadísticas. Entonces, cuando te duele la cintura. No es el ciático. No es el ciático, ¿qué es? Bueno, normalmente, lo que duele son las estructuras musculares y sus fascias, la fascia es lo que lo rodea, eso se llama dolor miofacial, pueden doler sus ligamentos, o pueden doler también las articulaciones, que son los dolores facetarios. El dolor facetario de ciertas articulaciones de la columna es el 10%. Uh -huh. Y el dolor miofascial entre el 70% y el 80%.
1: Entonces, digamos, el mito ahora es, me duelen las fascias.
0: Me, duele, me duelen las fascias y sus músculos. Ajá. En esto, eh, las investigaciones más importantes las hizo, las hizo una doctora, ...junto a su colaborador... ...la doctora Travel... ...en Estados Unidos... Uh -huh. que hizo, eh, que ...tiene un libro... ...se llama... ...El manual de los puntos de gatillo... ...y dolor miofacial... Es, ...ella investigó... Eh, y eh, ...sobre los dolores... ...de los músculos y de la fase... ...y encontró... ...que la compresión... ...de ciertos puntos dolorosos... ...a los cuales... ...denominó puntos de gatillo... ...genera... Eh, ...dolor... ...que puede referirse... ...a los miembros inferiores... ...por ejemplo... ...la compresión del... ...glúteo menor... Puede dar un dolor que simula un dolor del nervio ciático, la compresión del glúteo medio también, y la compresión de otros músculos también pueden referirse a los miembros inferiores. El tema es que los dolores musculares no se pueden valorar por resonancia. Entonces, a alguien que le duele la región lumbar que se irradia o refiere a miembros inferiores, me duele el ciático. ¿Qué pasa? Se le hace una resonancia, en la resonancia le encuentran un hernia disco que puede comprimir una raíz nerviosa.
1: Entonces, la hernia de disco.
0: A ver ahí. Sí. ¿Dónde está el disco? El disco está entre dos vértebras. Y está cerca, cerca de una raíz nerviosa, del cable, de la raíz nerviosa que forma el ciático. ¿Y Pero, por dónde
1: está? ¿Por el huesito dulce? ¿Por ahí no, arriba? No,
0: generalmente más arriba. ¿Por dónde? Arriba Y de, de... tendremos que pensar, eh, a ver, arriba de la región glútea, en uh -huh. la zona que uno dice la cintura.
1: En ¿sí? la cintura. O la
0: ensilladura lumbar. Ahí se forman las hernias, las
1: hernias de disco.
0: Pero, otra noticia es que arriba de los 45 años, más de la mitad de la población tiene, tiene hernias de disco asintomáticas. No. Oh. Claro. ¿Y
1: Poluto tiene hernia de disco usted?
0: Seguro. ¿No? Seguro. Ah, seguro la tiene. Asintomática,
1: asintomática.
0: Ah, asintomática. Asintomática, asintomática sí. que no siempre. Por ejemplo.
1: Levito, ¿tenés hernia de disco? Que no venga más, dice. Seguro.
0: <risa> es, que, es que las hernias de disco son como las canas. O sea, todo el mundo va a tener hermes de disco en algún momento. Porque se van vida. desgastando, ¿verdad? Es un desgaste normal. <risa> Como es... los autos. Claro, el tema es atribuir la imagen del estudio el dolor. Ahora, si uno tiene un dolor que va para una pierna y justo le hace una resonancia y ven ahí un pequeña hernia que mm. podría ser, enseguida se le atribuye a esa imagen el problema. Porque eso es lo que se ve. Ahora, si uno lo revisa y toca la, la región glútea le duele el músculo y cuando le toca el músculo le duele el miembro inferior Apá. Y ese, dice, ese es mi dolor eh, Ya está, en el consultorio uno ya sabe Que es un dolor miofacial, O sea, eso eso es así y, ¿Y cómo, estadísticamente, ¿Cómo trabaja
1: usted, doctor, el dolor ahí?
0: Bueno, lo primero en ese caso Es explicarle lo que le pasa Porque eh, la gente está asustada Ya viene con la idea previa Que tiene un hernia de disco Ya viene con la resonancia Y piensa que la tienen que operar ...que le tienen que... ...que puede quedar en silla de ruedas... ...que le está pinzando algo adentro... ...que no lo puede ver... ...entonces que deja de hacer... ...deja de hacer actividad física... ...tiene miedo... ...entonces lo primero es explicarle... ...mire, esto es muscular... ¿Ya? ...allá al explicarle que es muscular... ...mostrarle el punto de gatillo... ...e inclusive... en ...el mismo consultorio... ...se puede poner un poco de anestesia... ...en ese punto... ...y el dolor se le va en el momento... ...ya el paciente sabe... ...no era la hernia... ...la tengo la hernia... ...no es que no la tiene... ...pero la hernia no le está ocasionando el problema... El problema es el músculo. O bueno, lo sumo un ligamento. que eh, para el ¿Y caso cómo el se mismo. trabaja
1: con kinesiología?
0: Primero, eh, lo que se intenta ver es qué es lo que lo ocasionó. En muchas ocasiones puede haber una dismetría. O sea, dismetría dismetría es diferencia de altura de las piernas. Claro. Eso mu Es muy habitual. Es eso, habitual. ¿eh? 5% de la población, una persona cada 20. En un curso de 20 chicos en la escuela, de 40 pongamos, dos tienen una pierna más corta. Y es habitual, no es raro, un centímetro, dos centímetros, que generalmente la pierna es larga mucho. es la que le duele. O sea, es es, es mucho. frecuente. Es la, mucho. Larga, la larga, la larga le la duele. La larga, larga. Es la que
1: hace todo el peso. Es la que hace
0: el peso. Es como caminar con un descalzo con una pierna y con el otro con, con una, una zapatilla. Ojota. Se siente extraño. Bueno, la persona se acostumbra a eso. Y, y a lo mejor pasa el tiempo, no le duele, hasta que en un momento, por desacondicionamiento físico, porque aumentó un poquito de peso, eh, porque está mucho tiempo sentada y no, y no entrena sus músculos, empieza a doler. Entonces, por supuesto, hay que condicionar el físico y por ahí, si, el, si es mucho la diferencia, levantar la otra pierna y se soluciona. ¿Con
1: una plantilla?
0: Con una plantilla o con algo en el calzado, si es mucho. Mm. Ah, otro tema importante a ver es la pisada. Si pisa y el pie se le va hacia adentro, se llama hiperpronación del pie o pie se va hacia adentro, la pata de catre eso también sobrecarga los glúteos. Sobrecarga la rodilla Lado interno Sobrecarga el glúteo Y puede dar dolores lumbares Entonces también las plantillas claro, sirven tiene
1: que analizar todo
0: Es el análisis biomecánico De lo que pasa Si usa una billetera gorda Y se sienta Queda inclinado Te vieron ah, que yo me saqué la billetera Sí Porque si me siento sobre la billetera uh -huh. Claro Queda verdad. inclinado todo el día Entonces cuando el, el músculo cuadrado lumbar Que está justo arriba queda, en, queda contraído todo el tiempo Entonces cuando uno se levanta Tira Y no es el ciático
1: una billetera también una billetera no, gorda muscularmente te, te, te
0: molesta. Hay que sacarle, especialmente los varones, las mujeres no, no tienen ese tema. Esas uh -huh. son son cuestiones simples, hay otras cosas más más complejas. Después lo otro que ocurre es la fa el sedentarismo, hace que la persona no entrene los músculos de la zona media, que se llaman el transverso la la abdominal y la panza. Entonces tiene la panza floja, es como no tener una faja, la faja fisiológica. Entonces... Parte del entrenamiento es de fortalecer esa, esos músculos de la panza, entrenamiento del core que se llama, estabilización lumbar. Y por supuesto el trabajo kinésico es importante, empecia, especialmente para la parte manual que se llama, es decir, la elongación de esos músculos retraídos. Eso sería el enfoque clásico, básicamente. Y también otras cuestiones: si el dolor persiste, puede existir alguna lesión ligamentaria, eh, ...o lesión articular que haya que reparar con técnicas regenerativas. Es decir, inyectar un reparador si hay un ligamento dañado. Uh
1: -huh.
0: Eso, por ejemplo, ocurre... Se hace en el
1: consultorio, digamos. Esas son
0: cosas que se hacen en sala son, de procedimientos. Y son rápidas. Generalmente, si es un tratamiento de reparación, no es tan rápido. ¿Qué se repara? ¿El ligamento? Ligamentos. El tema es así. Por
1: ejemplo, un dolor, un dolor de rodilla. La persona es una persona muy mayor. Sí. Eh, ves que tiene un arco en las piernas, que es chueco, como le dicen.
0: El chueco, sí. ¿Mm?
1: Y que camina tal vez como, como rengueando, como cojo, digamos, para un costado y para el otro. Eso también te genera como un dolor. Cintura, sí. rodillas. ¿Eso se puede restaurar con la medicina regenerativa?
0: La medicina regenerativa puede reparar una estructura dañada. Por ejemplo... Rodilla. Ayuda a a reparar un poco el cartílago, Ajá. ayuda a reparar un ligamento lateral interno, lateral externo, pero no puede eh, mejorar la fuerza de un músculo. Si esa persona, como usted dice, va, va medio coja o va generalmente van caminando, yo creo que es este el tema, van caminando tipo como un mono, si balanceándose para los costados, eso se ve en las calles generalmente la gente mayor y eso es por déficit de la musculatura de los glúteos, especialmente el glúteo medio, entonces se balancean, y, y después, ¿qué pasa? Esa persona a veces consulta al neurólogo porque siente se siente inestable, estoy inestable, tengo algo neurológico, y no tienen, a veces puede haber algo neurológico, pero la mayoría de los casos es falta de fuerza de los glúteos, entonces caminan balanceándose, y después es, se caen por ahí en la calle, y no fue un accidente, se iba a caer porque camina en forma inestable, el, los glúteos no le funcionan bien y además si le duele la rodilla, en algún momento la rodilla se le afloja, que se llama claudicación por dolor y puede tener una caída. Básicamente es eso, la medicina regenerativa es muy buena para reparar una estructura dañada, un tendón de un supraespinoso en el hombro, reparar un ligamento hilo-lumbar en la columna, pero que son
1: no, con, a, con
0: aplicaciones y yo. Pero no puede fortalecer un músculo. Queda, queda. Eso es otra cosa. Queda, o sea, queda. no es mágico. Hay que hacer las dos cosas, fortalecer los músculos, trabajar con el kinesiólogo, que el kinesiólogo le haga un trabajo en serio y personalizado, y si es necesario, medicina regenerativa. A veces no es necesario. A veces con un buen trabajo kinésico, un plan de descenso de peso y actividad física, el paciente se cura y no hay que tocarlo. Uh -huh. o sea, eso también es, es verdad. O sea Hay que decir las cosas como... Y es son. sincero, digamos. No, es sincero. Eh,
1: Doctor, un placer. Hoy ¿eh? qué, qué buen tema. Sí. Más que interesante. Una pregunta. ¿En embarazadas puede doler el ciático?
0: Pregunto. Eh, es raro. lo que eh, La embarazada, lo que tiene lo que ah, dicen los libros de obstetricia, me acuerdo cuando lo estudié en la facultad, el orgullo de la embarazada. Porque como tiene la panza... ¿Sí? se tira para atrás entonces una, lo que se llama, se, se, in, se inclina hacia atrás se llama hiperlordosis entonces al, hasta el estar el eje de la columna desviado hacia atrás se empiezan a sobrecargar los músculos de los cuadrados lumbares es decir, acá atrás en la espalda y se empiezan a sobrecargar las articulaciones posteriores que son las facetas articulares entonces es un síndrome de sobrecarga mecánica y se empiezan a sobrecargar unos ligamentos que están arriba de los huesos de la cintura que se llaman crestas ilíacas que se llaman ilio lumbares es raro que duela el nervio ciático. Es raro, encima son gente joven. No es que no puede, pero la estadística indica que no, no suele ser. Uh -huh. Entonces, eh, a veces con un programa de, de ejercicios, el yoga para embarazadas, si está hecho por una profesora de yoga que, 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 sepa. que sepa y que le ponga ganas, es útil. Como Silvina Velázquez. Uh -huh. sí, sí, que sí, es sí. la mía. Sí, es la de mi señora también. Muy bien, Así que, doctor. <ríe> le, la, le mandamos el saludo. A Silvina Velázquez. Así que bueno... Es eh, es útil, lo que sí, puede doler los ligamentos y los lumbares, pero a lo mejor con un programa no invasivo de, de entrenamiento anda bien. Yo no, no soy partidario de hacer tratamientos invasivos en alguien que esté embarazado. Esperaría a después, si después sigue el dolor, después de, del parto, bueno, ahí sí, ahí sí. Pero, por ejemplo, a lo mejor sí puede servirle una plantilla... Esas cuestiones eh, más de, de mejoramiento de la pisada y de la sí. biomecánica, sí, si los ejercicios, si algún medicamento que no altere eh, el crecimiento del bebé, uh -huh. eh, ese tipo de cosas eh, se pueden hacer.
1: Doctor, como siempre, un placer. Hasta el lunes que viene.
0: Hasta el lunes que viene.
1: Así pasó el doctor Emilio Pastor por los micrófonos de En Positivo.
0: Huawei. Presentó al doctor Emilio Pastor Ideas Médicas Centro de Tratamiento del Dolor y Medicina Regenerativa Pellegrini 515 San Nicolás Teléfono 0336-442-1036 Página web www.ideasmédicas.com Esperamos que te haya gustado este podcast. Si es así, te pedimos que lo compartas. También puedes seguirnos en las redes sociales de Ideas Médicas.